0: Je úterý 8. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se žije na Ukrajině paralizované válkou.
1: Nazdar! Ahoj!
0: Jsi tam? Jsem, jsi tam ty?
2: Nebo já přestanu mlaskat. Přestanu mlaskat. A doufám, že to tady vydrží ten internet. Snad no. jo. v hospodě, kde nikdo nebyl 10 let a dalších deset let nebude. Úplně prázdná hospoda. Fakt? Tak.
0: Válečná reportérka Petra Procházková, fotoreportér Gabriel Kuchta a fotoreportérka Iva Zimová se vydali zpátky na Ukrajinu. Mapují každodenní život Ukrajinců a Ukrajinek v napadné zemi. Sledují zvěrstva spáchaná ruskými okupanty a přinášejí o tom svědectví v denníku N. Ahoj kamarádi, já vás zdravím.
1: Ahoj Filipe. Ahoj. Zdravím taky. Tak, probíš, že si
2: vypnul a kdyby to
0: nešlo, tak já se napojím na na Dobře. Na Nám trvalo několik dní, než se nám podařilo spojit, Petro. Jak je na té Ukrajině náročné dostat se k elektřině, k signálu, k internetu? Kde jste teď vlastně?
2: Náročné to je podle toho, kde se nacházíš, protože jsou tady místa, kde to ani moc náročné není. My jsme byli pár dní v Dnipru, což je velké město na východě Ukrajiny, kde by se zdálo, že vlastně by ta situace měla být nejhorší, protože východ je vlastně frontová linie, tam jsou blízko boje, je tam ta situace jako dramatičtější, ale ku podivu nám tam, pokud si pamatuju, nevypnuli elektřinu ani jednou. Za to, když jsme byli v Kijevě, kde by víceméně mělo všechno fungovat, tak jsme tam o elektřinu měli opravdu velkou nouzi, takže V některých domech potom, když nemáš elektřinu, tak nemáš ani vodu, ani kanalizaci, ani spojení. Tak my jsme třeba vodu měli, ale to prostě ta absence elektřiny přináší řadu jiných trablí. Ale opravdu se to strašně liší podle toho, kde se se nacházíš. My jsme teď na cestě z východu na západ a zrovna myslím si, že tady v té restauraci, kde jsme, kde, kde jsme gabo? Totiž vedoucí výpravy, co se týče jako lokací a, a, a řízení a přechodů hraničních a silnic, je gabo. Takže gabo ti řekne, kde jsme gabo, kde jsme.
3: No tak to já samozřejmě až tak úplně přesně nevím. Grecká dolina se to volá.
2: Grecká dolina, ale nemá to medzi, nemá to s řeckým nic kolikého
0: a termopilom. Takže tak. A co jste si dali k jídlu?
2: No vareniky. Gabovi, Gabovy zrovna to teďka přinesli, víš, tak se odmlčel, přinesli mu takzvané vareniky. vareniky. Gabo, řekni, co jsou to vareníky?
3: Vareníky jsou tak, to já bych řekl, že to pelmeně, akurát tam není maso.
2: Jsou tam brambory vnitř, Gabo no, je skromný u nás.
3: Přesně tak.
0: No a je vůbec na výběr si něco dávat v různých restauracích, nebo jako kde hledáte ubytování, kde hledáte jídlo, co znamená vlastně věd, jako tři reportéři z Česka po Ukrajině, která je zmítaná válkou?
2: No, podívej, Ukrajina je strašně velká země a právě ta situace se opravdu strašně moc liší. Takže pokud chceme, máme auto, jsme mobilní, tak si vždycky dojedeme do hotelu. Některé ty hotely nemají topení teď, takže a myslím, že ta situace se bude zhoršovat. Ona tady není ještě až taková zima, myslím, že dneska je kolem 10 stupňů. Dneska je krásně. Dneska je krásně, libují si tady oba fotoreportéři, ale, ale zdá se, že s tím topením tady bude ouvej, takže i když si najdeš pěkný hotel, tak se ti může stát, že, že v něm prostě nezatopí. Ale co se týče jídla... Tak samozřejmě my si to my jsme úplně v jiném postavení než Ukrajinci. My máme dost peněz, máme, máme auto a máme možnost, e, možnost si prostě najít restauraci, kde mají třeba generátor e, nebo kde ta elektřina jde a tady ti dají jídlo na jakém, o jakém se ti ani Filipe zdá
1: v Čechách. Ale Dnipro funguje normálně a všechny restaurace fungují a měli jsme třeba nádherný, nádhernou snídaní.
0: Teď to chvilku vypadá, že machrujete, že jste fakt někde nadovolený. Jako je, tady je taky krásně v Praze. Já jsem měl ráno omeletu, která byla taky výborná. A Včera říkal Honza Kudláček, že není úplně jednoduchý třeba najít naftu nebo benzín pro vás, jako pro lidi, kteří se tam snaží nějak dopravovat.
2: To se strašně zlepšilo. Já si myslím, že největší problém Ukrajiny je teď ta elektřina. Co se nám třeba stalo včera večer, ti popíšu. Tak jsme si libovali, našli jsme si hotýlek přímo u silnice, protože jsme se nechtěli příliš zdržovat na cestě z Dnipra do Lvova a nešla elektřina v městě Umaní, nebo šla jenom v jeho části. A paní v tom hotýlku nebrala karty, takže jsme se sebrali a jeli jsme hledat bankomat. Ale bankomat, když nejde elektřina, nefunguje. A to, že nejde elektřina, vidíš na první pohled, protože přijedeš do relativně velkého města a ono je temné. A to teda na mě působí docela depresivně, protože si uvědomíš, že my tam přijedeme, budeme tam jeden, dva dny a pak odjedeme zase někam, kde elektřina půjde. Ale ty lidi tam bydlí pořád. Ty lidi tam bydlí stále a my jsme viděli na té cestě i lidi, kteří jsou permanentně bez elektřiny, prostě řadu týdnů a měsíců. Nemohou se umít, nemohou se teď ohřát, nemohou si udělat jídlo, nemohou si večer rozsvítit, mají jenom nějaké svítily nebo svíčky. A co je taky hodně, bych řekla, deprimující a těžké, je... Že si nemůžou normálně dojít na záchod, protože ti přestane fungovat kanalizace. Prostě nefunguje za chvíli nic, když nejde elektřina. Takže my jsme prostě v jiném postavení, proto ti to zní jako dovolená. Jenomže my jsme hod novináři a ti lidé, až my odjedeme, tak oni tady zůstanou.
0: Chápu, tak pro vás to může být v něčem i dobrodružné, když to zrovna není nebezpečná situace. Ale když mi popíšeš ten běžný život běžného Ukrajince nebo běžné Ukrajinky v těch oblastech, protože ty si říkala, že se to v různých oblastech liší, samozřejmě Ukrajina je velká, tak v těch oblastech, které jsou vyloženě zasažené válkou, v těch oblastech, kde nefunguje elektřina, kde je těžké se třeba i dostat k jídlu, k medicamentům a tak dále, tak jak tam vypadá ten běžný život? Ty lidi chodí normálně dál do práce? Nebo jak v téhle prostě válečné depce fungují?
2: Podívej se, ono, ku podivu, ten těžký život nemusí být vůbec jenom úplně v té přífrontové oblasti. Ta elektřina nejde třeba i kolem Kijeva a i tam žijí lidé, kteří opravdu jsou v zoufalé situaci, nemají peníze, jsou, stali se z nich prakticky bezdomovci, přitom předtím žili úplně normálně. Ale pokud se ptáš na ta místa, která jsou dále na východě, tak třeba Kolem toho Dněpra Dněpr už pozná, že se ně, něco děje podle toho, že v Dněpru je strašně moc uprchlíků. A ne všichni mají peníze na to, aby si sehnali nějaké lidské bydlení. Takže třeba žijí v podmínkách, v kterých bys opravdu, opravdu žít nechtěl. Například také tam nemají prakticky elektřinu, jsou tam nahňácáni cizí lidé v jedné místnosti, několik rodin. Opravdu ta situace pro některé ty lidi je zoufala. Probíhá stále evakuace, Gabo s Ivou se pokoušeli dokonce dostat úplně do té nejzažší obce Bachmut, kde už zuří boje, ale já teda řeknu, že naštěstí se tomu týmu, se kterým tam měli měli jet, rozbilo, rozbilo auto a já jsem tomu docela vlastně ráda, protože ten bachmut mi přijde už jako nad tu hranici rizika, kterou já pokládám za rozumnou, ale tam žijí lidé, žijí tam civilisté, kteří už měsíce nemají elektřinu, vodu, jsou denně pod palbou a teprve nyní se třeba rozhodují, že se o tamtud stáhnou do Dněpra. Prostě nechtějí opustit své domy. To je taková typická, takový typický obrázek, tady je, že ty si říkáš, jak tady ty lidi ještě můžou být, že je to tady nebezpečné, nic tady nefunguje, ale oni jsou strašně moc přivázáni třeba ke svému domu, na který si celý život šetřili, celý život si ho budovali, často tam mají hroby svých blízkých, nebo tam mají příbuzné rodiče, kteří jsou ležící, nemocní, nemohou je snadno o odvést a to všechno ty lidi zrazuje od té evakuace, která pořád ještě probíhá. A Někdy je to opravdu na poslední chvíli a někdy je to i za velkého rizika těch dobrovolníků, kteří ty evakuace provádějí, protože to neprovádí stát, neprovádí to armáda, provádí to dobrovolníci. A to je, bych řekla, hodně jako obdivuhodné.
0: Vy se tam mluvili s mnoha lidmi, zaznamenáváte spoustu příběhů, ale vy tam na mysli nějaký konkrétní příběh, který se ti nějak zaril do hlavy za ty poslední dny. Co tam jste?
2: My máme těch příběhů mraky postupně budeme popisovat. Ale včera jsme, včera jsme vyslechli právě jeden takový příběh. Setkali jsme se s lidmi, kteří byli evakuováni, odkud byla ta rodina? Ze Severodonicka, což je také město, kde teď, teď a i ostře, prostě zuří, tam boje kolem a není to k životu. Byla to rodina, která měla, zdůraznuju tedy ten minulý čas, měla osm dětí a teď jich má sedm, protože těsně před tou evakuací bohužel jejich syna čtyřletého seriožu zasáhla střepina uh, s, při ostřelování tedy toho, to, toho vlastně městečka a spadlo to k ním na zahradu, kde to děcko bylo a to děcko zemřelo při převozu do nemocnice do Dněpra. Tak to když vypráví tatínek, kterého jsme zastihli až druhý den, protože ten první den celý den strávil na hřbitově tak samozřejmě to jsou příběhy, které jako nechceš ani slyšet. A zase to souvisí s tou evakuací. Ona prostě probíhá postupně. Někdy ti lidé se třeba nevejdou do, toho, do, do těch aut, protože často ti lidé, kteří, ty dobrovolníci, kteří provádějí ty evakuace, to jsou jejich osobní auta. To nejsou žádné autobusy speciálně vybavené, to jsou často stará auta, kterými ti lidé prostě jezdili, jsou jejich soukromé vozy. Takže spousta lidí se buď nevejde, nebo si to na poslední chvíli rozmyslí. Je, je to prostě velmi, velmi takové problematické celá ta evakuace těch oblastí. Těch lidí si je tam strašně moc a ta situace je tam nebezpečná. Těch lidí, kteří evakuují, zase není tolik, aby dokázali ty tisíce lidí odvést do bezpečí.
0: já si říkám, jsou tam určitě pořád ještě lidi, kteří mají tu možnost někam se odstěhovat. Nebo mají prostředky pro to prostě... Z té země utéct. Co tam drží tyhle lidi, kteří tu možnost mají, ale na té Ukrajině zůstávají?
2: No, oni nejen zůstávají na Ukrajině, ale mnozí lidé se z Polska i z České republiky třeba vrátili, protože ona ta situace, když chvíli bydlíš v Kijevě, nebo v létě třeba v Kijevě, ta situace připomínala už vlastně až takovou, bych řekla, takovou mírovou dobu, ale zhruba poté, co se Ukrajincům podařilo, nebo oni se k tomu nějak zvláště nehlásí, furt je to zahalené, no tak jako tajemstvím, ale co byl zasažen takzvaný Krymský most, který vede z Ruska na Krim, tak Rusové zvolili takovou novou taktiku, boje proti, proti Ukrajině a to, že se soustředí při tom ostřelování na takzvanou kritickou infrastrukturu, což jsou hlavně... Ani ne elektrárny, ale různé rozvodny a trafa a tím dostávají poměrně rozsáhlé lokality do částečného blackoutu a mluví se o tom, že například Kyjev a Kyjevská oblast by se mohly dostat do úplného totálního blackoutu, že prostě by tam vůbec nebyla elektřina. Takže teď zase lidi přemýšlí o tom, jak to přežijí, jestli odjet zpátky do Evropy nebo někam, kde ta elektřina Funguje, protože, jak říkám, prostě blíží se tady zima a především si doma nezatopíš. A když budeš bydlet v paneláku a nebudeš moc jít ani na vlastní toaletu, tak co budeš dělat? Takže myslím si, že tady k nějakému pohybu lidí zase dojde. Že ta iluze bezpečí se rozplynula v minulých týdnech, kdy rusové zvýšili ty raketové útoky na na teplárny, například se střílí vyloženě cíleně, aby aby právě nešlo topení. Tak uvidíme. Zatím říkám, zatím je tady nad nulou, tak zatím to ještě Ukrajinci dávají.
0: No, jaká bude zima?
2: No, já nejsem rosnička, já nevím, jaká bude, <laughs> jaká bude zima, ale dost často, když tady přijdeš k někomu, tak se tak podívá na nebe, když svítí sluníčko a řekne, no, Bůh nás má rád, jako pořád je to ještě snesitelné, protože dneska taky trošku svítí sluníčko, takže můžeš jít ven a trochu se ohřát. My jsme třeba, když jsme byli v těch domech, kde se netopí a nejde tam elektřina už dlouhou dobu, tak vlastně ve je větší chlad než venku. Jo? Takže oni se docela dost, ti lidé zdržují ještě na ulici, když je hezky, no ale přijde to, bude, bude tady plískanice, bude pod nulou, stane se to například, co už se stalo s topením, a to vidíš v těch, nevy, v těch nevy, dlouhodobě nevypá, nevytápěných domech, že to ústřední topení popraská, protože to zmrzne, ta litina popraská, takže to se úplně všechno zničí a to samé se může stát vlastně s tím kanalizačním vedením. Takže představ si, že bydlíš třeba v pátém patře v nějakém obytném domě a nebude ti tam fungovat toaleta. Musíš si tam nosit vodu v kýblích. Nefunguje výtah nic. Takže nevím, no, nevím, jestli je to to přežití. Zatím oni se tváří, část těch lidí se tváří velmi odhodlaně a tvrdí, že jsou Ukrajinci, že to zvládnou, že to dokáží, tak budeme jim držet palce. Víc asi v tuhle chvíli dělat nemůžeme. Ti lidé, kteří třeba mají mají dost peněz, tak se snaží koupit si generátor. To se něco tím vyřešíš. Ale nevyřešíš tím, že se globálně globálně nefunguje, nefunguje kanalizace. To ti generátor, který si koupíš, a který už teda tady moc není kdo dostání, tak teď ti nezachrání.
0: Já chápu, že nejsi rosnička, seš válečná reportérka, ale když jsem se ptal na to, jaká bude zima, tak jsem se na to ptal, protože to je přece otázka, kterou si teď Ukrajinci a Ukrajinky musí nutně klást, musí z toho mít obavy, zvlášť když se teď ruští okupanti soustředí na ostřelování těch energetických cílů a snaží se tak Ukrajince a Ukrajinky vydeptat. Mě by vlastně zajímalo, jestli se jim to trochu nedaří tímhle tím plošným ostřelováním těch cílů a toho, že v nich prostě ty obavy o to, jestli vůbec tu zimu přežijou, protože vem si i v Česku ta debata o tom, že tady bude studená zima a to my jsme tady v absolutním komfortu prostě je. Uh,
2: určitě, ale zase, jak koho? Uh, víš, narazíš uh, narazíš na... Skupiny lidí, kteří jsou fakt naštvaní a jsou, jak říkáš, ty opravdu jako vydeptaní, zdeptaní, zničení, strašně unavení. A už moc nemají takovou tu, víš, takový ten entuziasmus, my to, my to vydržíme. Ano, takové lidi taky potkáváme. Řekla bych, že víc na tom východě. Jednak tam opravdu více strádají, taky tam řada těch lidí o někoho přišla, pak je tvoje hlavní emoce ten smutek. No, a říkáš si, kdo za to může, já, nebo, nebo Zelenský, nebo Putin. Prostě hledáš toho výníka, který ti, který ti způsobil takovou, takovou strašnou věc, jako je třeba ztráta dítěte. Tak tam samozřejmě těžko říct, jestli jak budou ty lidé dál, dál, dál u, 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 uvažovat. Ale pak jsou, tako, jsou takové zajímavé situace, Kdy třeba se bavíš s lidmi oni tak trošku nadávají a říkají a vláda nám nepomohla a všechno si musíme sami a nic nemáme a pak si jich zeptáš no a co, jako tak, tak ten mír s tím Putinem a najednou oni řeknou, ale ne, to ne teda, to prostě v žádném případě, ale taky potkáš lidi, kteří ti řeknou, Můžou za to všechno politici, naši i ruští, my jsme jenom prostě tady ubohí prostí lidé a oni by se měli už nějak dohadnout. Ano, taky takové lidi, Lidí potkáš a i o nich teda připravujeme nějakou reportáž, protože to prostě není černobílý obraz tady Ukrajina. Ukrajina není, nejsou jen hrdinové, nejsou to kolabo, jenom kolaboranti, nejsou, není to jen zelenský. Není to prostě Ukrajina je strašně veliká země a má opravdu řadu barev. A to se právě snažíme to trošku plasticky popsat, protože to černobílé vidění je vždycky zavádějící. Ale jedna věc je tady patrná. Že si všichni uvědomují, že výnikem té, 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 té strašné situace, která tady je, toho ničení, těch smrtí, těch plných hřbitovů, tady když přijdeš na hřbitov, tak tam vidíš tolik těch čerstvých hrobů. Především samozřejmě vojáků ukrajinských. Takže tím výníkem je Kreml. To si myslím, že se tady uvědomuje 90% obyvatelstva.
0: Ta realita je barevná a vlastně díky tomu, že tam máme vás, ji můžeme popisovat. Petro, ty jsi píšící reportérka, ale Gabo s Ivou vypráví ty příběhy přes fotky. Tak jaký obrazy jste Ivo a Gabo, zachytili vy dva? Kdybyste mi měli přenést to přes ten zvuk, co na Ukrajině vnímáte vy, tak co máte před očima?
1: Přemýšlím, no, tak... My jsme třeba chtěli jít do Bachmutu, nakonec měli do Musivky, ale tož je tam najhu trošku. A tam před dvou dna prostě spadla raketa a, a, a pán s pomocí dvou lidí prostě dělali třeba střechu. No tak to se vyfotí, že jo? protože oni hned všechno opravujou a, a čistěji. My jsme třeba, když jsem byla v Charkově, tak. Před hodinou tam prostě taky někde upadla, my jsme tam hned jeli a už tam nic se bylo vidět, protože to tam všechno zametli, uklidili a zadělali díru. Takže oni jsou velmi pracovití a snaží se to všechno hned uklidit, aby tam mohly jet auta, aby prostě to město nebo ta, ta, ta část, kde byla ostřelena, aby prostě fungovala. Tak tohle se třeba zachycuje, že jo? já taky fotím portréty, a ptám se lidí, jak to vidí, nebo jako, jak se mají, jak, a tak k tomu já musím teda psát ty popisky, protože přece jenom mám eh, fotím pro Panos Pictures, takže já nemůžu prostě jenom napsat, a eh, tady lidi si sbírají vodu, že jo, nebo nabírají vodu, musím k tomu prostě mít trošku víc, víc věcí, tak musím taky trošku psát. Eh, vizuálně všechno, všechno se dá, všechno třeba ty jejich, eh, Um, stanice prostě na autobus, jo, zastávky, ty jsou strašně zajímavý, cokoliv, jo, prostě oni to mají krásně nakreslený různě někdy uh, i takový tím folklorem někdy prostě jako vojensky, jako tam nějaký vojáka s vozovkou s, s, s kalážníkem a tak, jako billboardy jsou zajímavý, protože se strašně mění, ze začátku byly opravdu absolutně, uh, tam, Proti Putinovský, teď je to více, Bůh nám pomáhají, tak je to, je to prostě takhle vizuálně se dá fotit furt neustále. Já nevím, Gábo, jestli něco povedeš. No, Gabo, tady nebyl, neslyšel tvoji otázku?
0: Gabo, já jsem se ptal, co jsi zachytil přes, uh, přes svůj objektiv, uh, protože ty, na rozdíl od Petry, nejsi píšící novinář, ale seš fotoreportér. To znamená, že ty příběhy vlastně sbíráš skrze svoje snímky, skrze svoje fotky. Tak kdybys mě měl přinést do té ukrajinské reality, tak. Uh, co vlastně vidíš ty na té Ukrajině?
3: No na, na, ty, na ty obrázky potřebuješ vidět trošku víc, co ty lidé dělají. Například v té Horenke, jako to vyšla ta reportaž myslím dneska bylo včera. To znamená, jak si tam varia například, jak prostě chodí asi tam, nosí jídlo, nějaký dobrovolníci, tak tam se, se postaví do fronty, čekají na jídlo, jak se tam zohrějí, posedávají, prostě taký ten nebežný život.
0: Co u toho cítíš, když to vidíš v tom foťáku, fotíš to, tak jsi v tu chvíli profesionál, který nad tím nepřemýšlí a ty emoce zkrátka jako hází někam dál a pak se k ním teprve dostane. A nebo na tom místě si uvědomuješ, co vlastně fotíš a že třeba i rovnou víš, že to nemůžeš zveřejnit.
1: Řekni
2: mu, jak jsi včera fotil v popálení novým centru.
3: No, to je tak pol na pol, no Prostě někdy, samozřejmě, že ty emoce, prostě pracuješ, tak jdou trošku bokom, ale samozřejmě musíš vědět a vidět a nějak se prostě správať v tom prostředí. Musíš vědět, o čo jde o a, a čo vidíš a čo fotíš. A, ale samozřejmě, no, tie, taky ty tie, blbé pocity z toho máš, teda já ja většinou až potom, keď, keď ty fotky editujem. Mm. To je horší, no. No a jinak se tam správaš prostě slušně. No. Včera jsme byli v tom novém centre, jak hovorila Petra, a ty popáleniny jsou pekné, No, to je prostě, to vyzerá hrozně, hrozně dlouho se to hojí, Vyzerá to hrozně, jako kdyby... Škaredo, prostě je to fakt hnus. Ještě ty obvazy, oni, no, je to, jakože není to pěkná. Včera tam seděl takový chlapec, to byl podle mě skoro. Mladý kluk, ten no. Ten mohl mít prostě, já nevím, 20 19, rokov, m- m- no.
2: 20, 25 nevím. No.
3: A ten tam vlastně seděl skoro nahý, iba byl ob- obmotaný těmi obvezmi. Tak samozřejmě, že on teda byl ochotný se nechat fotit, to je samozřejmě e, nejdůležitější. No, ale tak samozřejmě, že to odfotíš tak nějak, aby to bylo prostě publikovatelné, aby to nebylo prostě až tak velmi naturálné, zbytočně. Záleží podle situace no, podle kontextu.
0: No a kde se hledá ta hranice? Proč se vlastně lidem nepředkládá ta realita taková, jaká je? A to je možná otázka na všechny. Jako kde vy hledáte tu jasně, říkáme tomu třeba novinářskou etiku nebo novinářskou morálku jak až zobrazit tu realitu, která prostě syrová ve své podstatě je a kde už nastavit nějakou hranici lidskosti?
1: Ona se ukazuje v podstatě, protože možná ne u nás, ale třeba Al Jazeera nebo BBC, Washington, tyhle časopisy nebo noviny to ukazují docela na západě. Já jsem třeba včera tam byl, na chodbě seděl, mohl by mu třeba 30, 40, Česko poznat, měl asi spálenou celý obličej a to měl na sobě prostě takovou žlutou. docela ovázané ovázaný, ale přesto měl ještě nějaký takový žlutý, jako spolu igelit nebo co. A držel si prostě, asi ty oči ho bolely, protože to taky bylo opálený, trošičku spálený. A já jsem tu kameru třeba nezvedla, jo. Přitom asi by to byla vynikající fotka, byl ze strany a teď si držel vlastně tu hlavu těma rukama. Mně to bylo blbý, tak jsem třeba tu kameru vůbec nezvedla. A záleží kdo, jsou fotografové, který, já je na jený, který by tam nasnímali třeba, já nevím, 20 fotek toho člověka, že jo. Já kdybych to klikla, tak udělám jenom jednu, jo. A buď to tam je, nebo to tam není. Ale ono se to celkem ve jako ukazuje třeba, tak ty buči se ukazovali ty lidi, kteří byli tam zavražděni, že jo. Tak jako, jak jde. A já mám stejný pocit jako Gábo, že když to člověk fotí tak nějak má tu etiku, co může a co nemůže. Jak říkám, nezvedla jsem ten foťák, abych tohle pána vyfotila. Ale já potom, když se odívám na ty fotky a posílám je, tak třeba mě stačí jenom třeba žena, která práče, nebo ty oči, který ukazují ten smutek, nebo tak, tak to mě dostává dost hodně.
2: Mimochodem, Gabo zase nezved foťák, když jsme včera domluvili s tím tatínkem, který nám vyprávěl strašně dlouho a furt opakoval, jak mu umřel ten syn čtyřletej. A uh, on se držel celou dobu toho rozhovoru, se držel a uh, bylo vidět, že se mu hrozně chce brečet, ale je to horníka a prostě dal to. A pak, když jsme odcházeli, tak uh, se rozbrečel, ale už jsme, to, už jsme neměli jako tu morálu se tam vracet a fotit ho, samozřejmě, jak pláče. Takže to jsou chvíle, určitě by to byla vynikající fotka k tomu příběhu, který budeme psát, uh, ale... V tu chvíli asi toho člověka prostě je to takový, no cítíš to, že, že to prostě nejde.
3: Kdyby to chtěl ukázat, tak se prostě rozplače z toho rozhovoru a on to fakt silno, se snažil, aby, aby mu mě za, a potom to pustil prostě všechno. von. Tak to už je těž takový vlastně jeho intimní moment, který, který prostě znovu nechali, no, nemusíme mít ne, ne, ne všechno.
0: Je teda těžší nezvednout ten foták, než ho zvednout, tak vás poslouchám.
3: No to záleží, protože například to záleží od toho, to záleží od teba, no mě to je to i aj, aj, no například ono je to totiž to na druhou stranu trošku blbé, víš, pokud si nějaký úplný, úplný odlud, tak je ti to trochu blbé ludky prostě fotit ty věci. A když máš, když si nějaký, řekněme, že více, nevím cynický, ale se s tím až tak velmi nezaoberáš, tak to prostě pokropíš všetko a, a potom se nějak rozhodněš. No. Záleží, každý má k tomu nějaký jiný přístup, no. My se snažíme prostě respektovat těch těch lidí, kterých fotíme, mm-hmm. s kterými se bavíme.
2: Ale taky se někdy připadám blbě, e, protože ono, jasně, tak e, to focení je takové, že vlastně strkáš tomu člověku v obliče, Objektiv. A mě taky člověče někdy blbý se ptát, jako víš, k někomu přijdeš a teď mu řekneš, tak vyprávějte mi prosím vás svůj příběh a detaily o tom, jak vám umřelo to děcko. Jo? Tak to já vždycky předtím přemýšlím, jak to zaobalit, jak, jak tomu člověku spíš jako dát možnost se vypovídat, než aby cítil, že já tam si na něm prostě dělám nějakou slávu nebo něco. Jo? To je hrozně ošemetný a někdy to, někdy to je tak, že ty lidi vidíš, že si chtějí s tebou povídat, že, ti to, chtějí, že to jakoby chtějí vykřičet do světa jo? a někdy nechtějí a pak mu, musíš včas uh, zbrzdit. Uh, to, prostě, uh, to prostě nejde. Jo? Jako úplně ty lidi tlačit do toho, aby ti, aby ti ty emoce, které ty víš, že je chceš předat, že je potřebuješ, tak nemůžeš je k tomu prostě nutit, musíš vytvořit. Potřebuješ třeba čas, to je hrozně důležitý, což z nás nejvíc má Iva a je to na tom asi i znát, my přece jenom jsme s Gabem časově, časově omezenější, musíme se vrátit, máme i jinou práci. Iva je na Ukrajině z nás zdaleka nejvíc a nejdíl. A ona uh, může dlouho čekat uh, uh, a být s těma lidma a s nima se zblížit, než je začne chotit, jo, než oni ji vemou jakoby mezi sebe. To si myslím, že, že je velká výhoda. My toho trošičku tady zneužíváme, že nás jako veme občas někam, kdo už ji zna a my bychom na to třeba neměli ten čas a na tu přípravu. Ale tohle ona právě m- m- jako umí a s těma lidma tady má dost často dobrý kontakt a to ti otvírá dveře.
1: A ještě jako je potřeba ten šestý smysl. Jo? Kolikrát třeba je vidět, že toho člověka může člověk vyfotit, a pak se s ním dá do řeči a někdy vidíš prostě, že ne, že to nejde. Takže ani se neptáš, ani prostě ten foták nezvedneš a nezmačneš. Takže jako ten šestý smysl je důležitý. No? A já myslím, že ho máme všichni tři tady.
0: Hele, a ještě jedna věc mě napadá, když se bavíme o těch jako osobních prožitcích, o tom, co tam vlastně prožíváte vy, tak nemáte někdy touhu těm lidem spíš pomáhat, než dělat svoji práci novináře. A tam se je proto tak jednak tebe, Petro, mám pocit, že už docela dobře znám a vím, že je ta touha pro tebe pomáhat ostatním dost důležitá v tvém životě. Navíc jsem viděl taková, jako ligrační vsuvka, ale viděl jsem fotku na tvém Facebooku, kde se vyfotila gaba, který tam nesl psí granula, a to mě se ještě zeptám, proč psí, ale uh, říkala si, napsala si tam u toho, že se vlastně zapojil do nějaký místní skupiny pomoci koček, u čehož já jsem se teda skoro rozbrečel, protože já kočky miluju. Uh, kde, kde je ta hranice toho, kdy, kdy třeba fakt bojujete s tou tenzí nebo s tou touhou, spíš těm lidem prostě pomoc? Než je tam fotit, než se s ním obavit, než přinášet ty příběhy?
2: Hle, my e, víme, e, že jsme tady hlavně proto, aby jsme ty příběhy e, vyslechli, zpracovali a přinesli pro druhé. To je absolutní jako naše priorita. E, jen uvádím na pravou míru e, Gaba a kočky. E, to byla právě chvíle, kdy. E, tak a je to pryč. Jak
3: to?
2: Aha, napadla elektrika. Tady, mm, tak já jdu hejche.
0: Aha, slyšíme se. Hej. Hele, tak můžeme to zkusit cesto
3: to, co za mě, ale je to možné, že to chcípně za chvíli.
0: Tak zkusíme ještě
3: kousíček. Vypry
2: elektřinu, to seš teďka, máš v přenosu, co se děje? Prostě vypli elektřinu, no. Ale tak, no. hele,
0: tak dokud, dokud nám to funguje, tak mě prosím ano. tě řekni, jak to dopadlo s tím Gabem a s těma kočkama, protože to už jsem neslyšel.
2: Gabo s Ivou prostě chtěli jet do nějakých obcí, které jsou blíž fronty, nebo které byly osvobozené a tam se nedostaneš jinak než s dobrovolníkama. A dobrovolníci tady nejsou od toho, aby vozili novináře, ale jsou především od toho, aby pomáhali těm lidem, kteří tam zůstali. A také po té, co byla řada lidí evakuována, odjeli, tak tam museli nechat svá zvířata, kočky a psy. Takže někteří ty dobrovolníci tam vozí právě krmivo pro kočky a psy. A o jednom tom dobrovolníkovi bude taky naše reportáž příští. No a samozřejmě Gabo, když chtěl jet s dobrovolníkem, tak taky musel pomoci, takže mu vrazili do ruky kočičí krmivo, což je v jeho případě zvláštní, protože on nemá zvířata moc rád. Tak to je celý příběh s Gabem, ale jinak jinak s tou pomocí tady prostě jsme od toho, abychom, abychom lidem zprostředkovávali to, co se tady děje, abychom jim dali možnost se rozhodnout, jestli chtějí být solidární, aby věděli, čím mohou pomoci. To je taky jeden z těch našich úkolů. Proto tady taky jsme. My sami, když je nějaká situace kdy opravdu se to nabízí, tak samozřejmě Iva třeba to dělá poměrně často, že když žije v nějaké komunitě delší dobu a vidí, že ti lidé opravdu něco potřebují a je schopna to zařídit, nebo někdy ti nabízí lidé přes Facebook, že by chtěli někomu pomoci, no tak to rádi zprostředkujeme. Iva jsem například tentokrát vezla spousty svíček, ty jsme rozdali, o ty byl velký zájem, teplé ponožky, ty také rozdávala a potom e, taková ohřívadla e, na ruce protože se očekává samozřejmě, že v zimě nejvíc tě zebou ruce. Takže, takže takhle to prostě nějak děláme, ale nejsme, nejsme humanitární organizace, abychom tady něco organizovali ve velkém.
0: Gabo, já respektuju, teda, že nemáš rád zvířata, ale vysvětli mi, proč na té fotce seš s psíma granulema, když jdeš pomáhat kočkám.
3: No tak, protože my jsme, samozřejmě, my jsme koupili tam tři sáčky, a já jsem teda nevěděl, že se s tím budeme fotit, tak na tam někdo s tím vyfotil, tak mi to strčili do ruky, víš. To je velmi jednoduchý, Žádná záhada za tím není.
0: Nejdeš škodit kočkám teda?
3: No, hodil jsem, hodil jsem nějakých pár granulí někomu. Nevím, či to byla pesa nebo kočka, ale nebo nesem zase žádný odlud.
2: Hele, Filipe, my jsme, pak, my jsme pak pracovali v takovém centru, kde jsou právě evakuovaní. A někteří z nich tam byli se svými psy a, a kočkami. A Já už, když jsme kdysi psali tu reportáž o delfínech, tak jsem odhalila v Gabovi jeho odpor ke zvířatům. Ale teďka jako ti psy, myslím si, že mu vyloženě vadili, ale on právě je profesionál v tom, že on se přemůže. Takže on i toho psa vyfotí a nakonec i nakrmí.
0: Já bych se chtěl zastavit ještě s váma, dokud nám funguje internet nebo signál u jedné věci, protože vy jste byli taky u toho, když do Kyjeva za Volodymirem Zelenským přijala česká delegace, včetně premiéra Petra Fialy. Jak se vlastně taková státní návštěva v zemi ve válce domlouvá? Protože česká vláda, pokud si dobře vzpomínám, projela do Kyjeva během raketového útoku, je to tak?
2: To byl zrovna den, kdy opravdu na Kyjev bylo vypáleno několik desítek raket, takže z hlediska té bezpečnosti to nebylo úplně úplně nejlepší. Bylo to ve chvíli, kdy česká delegace byla ve vlaku, kousek před Kyjevem, ale zase musím říct, že Ukrajinci jsou na takové situace zvyklí a jsou připraveni je řešit, mají různé scénáře a velmi dobře to zafungovalo. Já jsem si osobně myslela, když vyhlásili ten poplach a my jsme věděli, že delegace je ještě ve vlaku a, a my jsme byli v Kijevě a slyšeli jsme ty sirény, a slyšeli jsme i výbuchy mimochodem tak jsem si myslela, že buď se ta návštěva vůbec neuskuteční, nebo že se celý ten program zhroutí a že to bude o mnoho hodin zdrženo. Nakonec si myslím, že to zdržení bylo zhruba hodinu. Pak se to i stáhlo během dne. Prostě oni operativně, samozřejmě zase vyply prout, takže ten vlak nejel, takže oni pro ně poslali dízlovou lokomotivu, byli na místě opravdu jen o něco později a celý ten program, který původně byl naplánovaný, tak až na opravdu drobnosti, ho splnili. Takže to si myslím, že je tady především zásluha ukrajinské strany, která se naučila v těchto podmínkách fungovat. A to je typické nejen tady pro tu situaci, ale mně se zdá vlastně pro všechny lidi, který tady potkáváš. Oni, ono to budí, ta země tady takový chvílemi i dojem, že se by nic neděje. Jo? Že vlastně ten život se najednou vrací do těch starých kolejí, ale ono je to jinak. Ti lidé se naučili v té situaci pro nás dost nepředstavitelné a výjimečné. Naučili se v ní fungovat, žít, chodit do školy, většinou distančně, protože tady smíš jenom do školy, když má protibombový kryt, jinak nesmíš. Naučili se prostě fungovat víceméně normálně, i když ta situace určitě normální není.
0: No počkej, ale jak funguje ta státní návštěva? To bylo na nějakém neznámém místě? Nebo když si do svojí země, která je ve válce, pozveš nebo přijmeš, teda někoho, kdo za tebou přijede. Tak kde se s ním jako prezident setkáš, kam ho pozveš nebo jak, jak zaručíš tu bezpečnost, protože to asi úplně nejde?
2: Tak zaprvé já si myslím, že uh, Kiev je uh, asi nejlépe chráněn, co se týče protivzdušné obrany ze všech ukrajinských měst. A uh, ta protivzdušná obrana ukrajinská, uh, kromě toho, že je tady velká pomoc ze západu, tak se i lecos naučila. Protože těch raket byly na Ukrajinu vypáleny stovky a stovky. A za druhé, to bylo zajímavé, když ta návštěva probíhala, my jsme nikdy nevěděli úplně dlouho předem, kde se co bude odehrávat. Vždycky jsme měli sraz na nějakém, na nějakém tom checkpointu, kde nás někdo vyzvedl a někam nás odvedl. A nesměli jsme například publikovat během tiskové konference zprávy. Dokonce před tom setkání s prezidentem nám telefony odebrali, Museli jsme čekat potom půl hodiny po skončení té tiskové konference s tím, abychom vůbec informovali, že byla. To, že prakticky nikdy tady neinformuješ o přesném místě, ať už už se to týká setkání prezidenta s premiérem, nebo i třeba, když je tady nějaký zásah raketou, tak taky nesmíš hned informovat o tom, co za objekt byl zasažen. Ta bezpečnostní opatření tady fungují a my je známe. I novináři by měli vědět, co mohou a nemohou pustit, takže i nás se to celkem týkalo, ale ta bezpečnost si myslím, že byla zaručena nebo zajištěna tak, jako je zajišťována bezpečnost ukrajinského prezidenta a ukrajinských vysokých politiků, i když s našimi politiky přijela velmi početná ochranka, to ano.
0: No a jak je zajištěná bezpečnost ukrajinského prezidenta? Protože osobní ochranka, a ty to píšeš ve svém textu eh, Volodymyra Zelenského, je jednou z nejvytíženějších na světě, protože ručí za život, který je podle expertů hlavním cílem ruských nepřátelských sil. A taky tam píšeš, že on je Zelenský vlastně i docela neposedný. Tak jak je náročný ho hlídat?
2: Já myslím, že je to hodně náročné, protože on si zakládá na tom, že chce být viděn, chce, aby bylo vidět, že je v Kijevě, jezdil na frontovou linii, když byla osvobozovaná ta města na východě, tak on tam, on tam samozřejmě jel, víme o tom, že ho přemlouvali, aby tam nejezdil, protože pro tu ochranku, pro celý ten tým, který zajišťuje jeho ochranu, je to nesmírně náročné. Ale... Uh, víš, ona, já bych řekla, že, ta, že, ta, uh, že ten systém je mnohovrstevnatý a jeho největší devízou je, že ti o něm nemůžu nic říct, protože o něm je málo známo. Kdyby o něm bylo hodně známo, tak by pan Zelenský už asi nebyl mezi živými. Uh, takže spousty věcí se tady prostě říkat nesmí, nemá a ani my je nevíme. Platí to i o mnohem banálnějších záležitostech, než je setkání s prezidentem, když prostě přijdeš do vojenské nemocnice, uh, tak taky nefotíš zvenčí přesně, kde se na. a neříkáš počty těch raněných, které tam jsou, protože prostě to jsou věci. A oni ti také neřeknou, jaké mají třeba evakuační plány, na to se usmějou řeknou, tak tohle se neříká. Takže prostě i z novinářského hlediska máš tady řadu tabů, která se neříkají proto že je nesmí vědět protivník. A čím méně protivník ví o tom, jak je zajištěna bezpečnost Zelenského, tím déle bude Zelenský naživu.
0: Mně ale stejně pořád přijde, že on se vlastně docela ukazuje, protože zatímco třeba Putin je někde ušitej, nevíme kde, má k dispozici několik bunkrů, několikrát jsme se o tom bavili spolu, Petr, v podcastu, tak Zelenský tu a tam natočí nějaký video na náměstí v Kijevě, v prezidentském sídle a tak dále, tak neriskuje?
2: Tak určitě riskuje, on riskuje od chvíle, kdy pronesl tu památnou větu, že nepotřebuje taxika, ale zbraně, kde se rozhodl, že zůstane v Kijevě. Myslím si, že tím do značné míry ovlivnil výsledek té války. On prostě musí teď už tu roli když mluvíme v té herecké terminologii. A to je role lídra, který svoji zemi a svůj národ v těch nejtěžších chvílích v žádném případě neopouští. A on také nemůže demonstrovat, že je schovaný někde v krytu, když miliony lidí tady v krytu schovaný nejsou. On prostě potřebuje lidem dodávat odvahu, důvěru v to, že je s nimi a že že má věci prostě pod kontrolou. Já si myslím, že on tohle přesně chápe, a že, že to dělá a dělá to s velkým úspěchem.
0: Ještě poslední otázka a ta otázka míří asi na Gaba, protože ty si Petro říkala, že on je šéfem vaší výpravy. Tak jak dlouho tam ještě budete, Gabo? A o čem plánujete reportovat? Kam ještě pojedete?
3: No, vlastně už končíme, už směrujeme domů. Dneska dorazíme do Lvova za chvilku, za také 3 hodinky asi. A zajtra, zajtra Petra vybavila reportáž v tom v nemocnici. zase další, který robí protézy, no a potom podle toho, kdy tam skončíme, tak buď vyrazíme ještě jako kdyby na večer, na noc směrem domů, alebo až, zajtra, až teda pozajtra ráno.
2: Nevíš ještě, že Gabo musí najít přechod, na kterém nebudem stát 10 hodin, protože ty přechody mezi Ukrajinou a e, zbytkem Evropy jsou poměrně předspané, takže to je teď hlavní Gabova úloha zajistit, aby jsme nestáli 10 hodin na přechodu, protože to mě fakt nebaví.
0: Z prázdné ukrajinské hospody se přihlásili kolegové Petra Procházková, Gabo a Ivazimová. Moc vám děkuji, přátelé, opatrujte se a těším se, až vás uvidím v Praze. Ahoj.
1: Taky,
3: naschle. Díky, ahoj.
2: Ahoj, taky se těšíme. Hezký den.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Pro ty, co poslouchají podcasty, pro ty v tichém režimu. I pro ty, kteří jsou občas rádi offline. 5G je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na tmobile.cz lomeno tarify.
0: Pro připravovaný text Deníku N o lednových prezidentských volbách hledáme nerozhodnuté voliče a voličky. Znáte někoho, kdo by znovu nejradši volil Miloše Zemana? Hlasovali jste pro hnutí ano, ale Andrejem Babišem si stále ještě nejste jistí? Chcete volit, ale zkrátka nevíte koho? Napište nám na dominikapíhová cz. Děkujeme. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kanadský premiér obvinil Čínu z agresivního ovlivňování voleb a útoku na kanadské instituce. Ve federálních volbách 2019 Peking finančně i skrze tajnou síť operativců podporoval nejméně 11 kandidátů, řekl Trudeau. Ve 14 státech USA se otevírají první volební místnosti. Lidé v nich dnes zazvolí poslanci do sněmovny, senátory, guvernéry i jejich náměstky. S prvními výsledky se veřejnost bude moct seznámit až po uzavření všech volebních místností po půlnoci místního času. Pražská energetika od ledna příštího roku zdraží dodávky elektřiny a plynu. Většina zákazníků bude platit vládou za stropované ceny. Oproti současnosti si tak průměrná pražská domácnost připlatí nižší stovky korun měsíčně. Na ministerstvo vnitra se do pondělí obrátilo 14 lidí, kteří se chtějí stát novou hlavou státu. A fotograf Deníku N. Gabriel Kuchta získal na Czech Press foto nominaci v kategorii Aktualita za snímek, který vznikl v Dubnu v Buči, krátce poté, co odtamtud odešli ruští vojáci. Záběry z kyjevského předměstí Buča, kde byly vražděni zcela náhodní civilisté, obletili svět. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezidentský kandidát a matematik Karel Janeček odhadl své šance. Cituji. Jsem přesvědčen, že moje šance jsou větší než zlatý řez neboli odmocnina z minus 1, to celé lomeno dvěma řekl prezidentský kandidát. Po důkladné analýze našich analytiků jsme odhad šancí Karla Janečka zpřesnili a vyšlo nám, že výsledek je na setinu procenta přesně spočítatelný takto. Natočíme-li největší osten jižka o 90 stupňů, vynásobíme počtem obyvatel Liberce odmocněný průtokem Labe v Řensku při povodní v roce 2002 krát kurz bitcoinu na letošním minimu, pak po odečtení inflace a průměrného věku dožití psa a výdrže baterek v metaverzu máme jasno. Pro ty pomalejší z vás napovíme, že na začátku hodnoty je mínus. Naslyšenou zítra.
3: Autorská inscenace vykouření v režii Jiřího Havelky v divadle Husa na provázku. Zběsile očistný scénický obřad na motivy skutečných událostí kolem jedné neskutečné kauzy, v níž hlavní roli sehrála Česká společnost. Uvádí legendární brněnská scéna od 11. listopadu. Jsme jiní. Přijďte na provázek. Více informací najdete na provázek.cz.